0: Volta com mais um podcast, hoje com um tema que levantado por vocês e que na nossa concepção, um outro grande tema para trabalharmos. O nosso tema de hoje é os desafios de ser um jovem cristão no mundo. E temos um texto muito curioso, bem interessante para começarmos a trabalhar. É um texto que está no livro de Mateus, capítulo 5. E eu vou fazer a leitura dos versos do versículo 12 até o versículo de número 15. E ele diz assim, Fiquem contentes com isso, fiquem muito contentes porque uma grandiosa recompensa espera por vocês lá nos céus. E lembrem-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, uma cidade sobre sobre um monte que não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário. Ela é colocada no lugar adequado e, desse modo, brilha para todos. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Texto bonito, né? curioso, e é que nos leva a um convite de desafio. Vocês são luz do mundo, parem de se esconder por aí. Eu acho que é com essa pegada que a gente vai iniciar. Estamos aqui hoje com o pastor Arthur Isaac, É pastor da Igreja Batista Dunas, lá no Barro Vermelho. Nós estamos implementando esse grande projeto por lá. E Rafael Costa, que vai nos dar mais uma força aqui. Arthur, se apresenta para nós, nos fala um pouco do teu projeto e nos explica, nos ajuda a entender como ser um jovem cristão nesse mundo de hoje
1: tão conturbado né, e tão apavorante também. Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar escutando aqui esse podcast. É, já é para mim, é, quero agradecer o convite estar com vocês aqui ah, nessa ferramenta que tem sido cada vez mais é, acessada, né? um espaço que tem sido cada vez mais acessado por muitos jovens. Né? O tema está com juventude, mas por muitos jovens e, lógico, fora da idade da juventude também, muita gente tem acessado o podcast. E a igreja precisa se fazer presente nesse espaço. né? É um espaço missional nos nossos tempos, na nossa geração. né? E o tema, esse desafio da juventude no mundo, é um tema que nos instiga a falar, que nos encoraja a falar, né? porque esse desafio tem a ver com vários aspectos, mas principalmente, principalmente na dimensão missional da igreja, na, na, na visão missional da igreja, né? porque a gente não estaria falando de desafio de jovens no mundo se a igreja fosse um, uma comunidade apenas de pessoas que foram chamadas para curtir a salvação, né? para é, ficar de domingo a domingo glorificando o nome de Deus e louvando e levantando os braços e dando glória a Deus de domingo a domingo, mas a igreja ela foi chamada para fazer isso lá fora como você falou aí no texto fantástico esse texto ser sal e luz do mundo ser uma cidade iluminada né então esse é o desafio né porque a salvação cabe a Deus né a salvação é uma ação de Deus mas uma vez salvo Deus nos lança para esse desafio para esse novo movimento né eu me chamo Arthur né aqui com o pessoal da Cristã é, tenho muita afinidade assim de, de conhecimento nasci aqui em Cristo Jesus, para mim é alegria estar aqui, porque nasci em Cristo Jesus aqui, aqui eu carimei 15 anos da minha vida, aqui eu aprendi os primeiros lastros da doutrina cristã, aqui eu me fortaleci na doutrina cristã, aqui eu fui enviado para o seminário, essa igreja reconheceu o ministério pastoral na minha vida, e me enviou para o seminário, aqui fui acompanhado muito de perto com o pastor Sandro, em pequenos grupos, em projetos, em cursos, em caminhada, e aqui ah, me casei, tive meu primeiro filho, então é uma igreja que me marca muito e é uma alegria muito estar assim, tá participando ah, em um tempo assim, muito especial no meu ministério, na minha vida, que é de estar tá plantando a igreja aqui em Natal. Né? A Igreja Batista Dunas é uma igreja em plantação, é uma igreja que está sendo plantada, mais uma agência do rei está sendo plantada aqui na terra, na cidade de Natal, para abençoar a cidade de Natal. Que bênção, então, isso é excelente e não sei se é feliz. impressão minha né?
0: ou nossa, mas eu tenho a impressão que acerca desse tema, o jovem hoje ele não tem sido mais convocado a levar a mensagem de amor e de libertação. Eu tenho a sensação de que estamos nos ficando do lado de fora da fronteira, não invadimos mais a fronteira, né, do mundo, não desbra- desbravamos mais os espaços, estamos ficando cada vez mais acovardados nessa saída de mensagem de amor. E quando saímos, às vezes saímos de forma muito errônea, né, criticando, apontando o dedo. Na tua opinião, ah, né, De que forma esse jovem deve se posicionar agora nesse mundo? né? Como ser um jovem cristão
1: dentro desse contexto atual? Sim, o desafio é... Você tem um mundo hoje, olhando para o Brasil, você tem um mundo polarizado, politicamente falando, né? e você fica nessa luta de esquerda e de direita, né? ou liberalismo, ou comunismo, e as pessoas não param para pensar e aprofundar esse tema. A igreja, ela, 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 se você tem um, um ideal que a igreja recebeu de Cristo, foi o Evangelho. Né? Então, o nosso, o nosso idealismo, a nossa, a nossa estrutura social, o nosso desejo de estrutura social para um país, para o um mundo, é o Evangelho. Ele tem que partir do Evangelho, tem que se alimentar do Evangelho. Então, partindo disso, a, a, a igreja ela, ela nem defende a direita e ela nem defende a esquerda. Ah, existem diálogos né? o evangelho, vão existir elementos do evangelho que vão dialogar com a direita mas vão existir elementos do evangelho que vão dialogar com a esquerda mas nem a direita nem a esquerda é o evangelho e e isso a igreja precisa e o jovem de hoje precisa perceber isso Nenhum nenhum, nenhum dos dois polos que se propõe a ser aquele que vai consertar o mundo, conserta o mundo, a gente sabe a verdade aquilo que vai consertar o mundo é uma vida a partir do evangelho que nos desafia a a olhar para o outro, a abrir mão de uma justiça própria e amar o próximo. né? Estabelece-se paz. Então, o desafio da juventude é de diálogo. É de diálogo. Aí eu lembro um texto lá em Atos capítulo 17, né? 17. me corrija aí, Rafael, se eu estiver errado, o texto que Paulo está pregando em Atenas, agora eu fiquei na 12, é 17 ou 16? Eu acho que é 17. 17. Né? Atos 17, a partir do verso 16. Né? E Paulo chega em Atenas. Ora, a cidade de Atenas era o que naquela época? Era uma cidade pluralista, né? uma, uma cidade extremamente pluralista, uma cidade cheia de filosofias, onde Paulo chega em Atenas e Paulo ele não roda baiano em Atenas. Né? Vamos usar essa expressão né? de brigar, de discutir, de estar tá na rua. De, de, de levantar música. Então Paulo começa um diálogo. Paulo, e é tão interessante que Paulo elogia a religiosidade, a busca da religiosidade dos atenienses. né? Poxa, eu percebo que vocês adoram um Deus desconhecido, eu percebo que vocês têm buscado espiritualmente. E, e se você linkar com o um brasileiro, com o Brasil de hoje, isso é muito, assim, é, é, é muito parecido com o Brasil, porque o, a, o Brasil ele tem ilhas, que estão passando por um processo de de secularismo, né? que, vamos dizer, a universidade, esses, esses locais que estão passando pelo movimento secular. Mas, no Brasil, em sua maioria, ele é um país extremamente espiritualizado. Ele é muito mais um país sincrético, de um sincretismo religioso, de uma mistura de religiões, onde as pessoas estão atrás de alguma coisa que dê sorte, de, 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 de um positivismo, de, 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 de da energia da sorte, do sol da sorte, da mãe terra, é uma mistura de religiões, né? então a gente tem um país, assim, talvez muito mais próximo de Atenas da época de Paulo, né? religioso, plural, né? do, que a, 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 do que o contrário, e aí o grande desafio é o seguinte, em um mundo que nós vivemos dentro de um pluralismo, de um relativismo gigante, ah, o Evangelho chega com um, 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 uma verdade absoluta. Jesus, ele é, em muitos momentos, mas principalmente nesse momento, a fala de Jesus, ela é extremamente exclusivista. Quando ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade a vida, ninguém, a, a, ninguém vê um pai a, senão por mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, Buda não salva, Allah não salva, é, é, o espiritismo salva a santo Deus um salva, ou seja Jesus, tá, Jesus nessa, nessa frase ele está sendo exclusivista, olha se não for por mim você não chega ao pai ponto aí entra o desafio da juventude porque quando nós vamos lá para fora iniciar um diálogo aí você tem dois perigos o primeiro perigo é que quando você vai iniciar um diálogo você não dialoga, você levanta um muro e você quer brigar com o outro Então acabou o diálogo aí. Mas qual é o segundo perigo? É você querer querer, agradar a pessoa que você gosta, que é um cara bacana, que é um cara ético, que é um cara verdadeiro, que é uma mulher ética verdadeira, que tem muitas qualidades, talvez mais qualidade do que o próprio cristão, mas por querer agradar essa pessoa, por ser amigo dessa pessoa, você começa a abrir concessões com o Evangelho. Sim. Então, para mim, esses dois extremos, esse é o um desafio da juventude.
0: A gente né? hoje vive, segundo alguns autores, né, eles usam um termo que é bem chulo, mas eles dizem, vivemos uma geração mimimi, é uma geração que se incomoda com muito pouca coisa, que fica muito preocupado, muito ansioso, muito nervoso, discute desnecessariamente assuntos que são, às vezes, né, assuntos simples, né, de, uma, de um fácil diálogo. E temos aí um desafio, né, que você traz bem, que é a ideia do diálogo, né, que o jovem precisa saber dialogar. Então, qual o que é que falta para o jovem hoje, na tua opinião, para que ele dialogue? Ah, uh, se ele é um jovem imerso na cultura do mimimi que não consegue ter uma conversa, né, com pessoas que discordem daquilo que ele traz, né? E como ser exclusivista, que é o que a palavra de Deus nos traz? Deus, ele é único, né? É somente ele. Como trazer isso, né, para essa geração tão complexa e que tem
1: tantos desafios com relação a poder ouvir o outro? Ok. Bom. Nada começa sem conhecimento. né? Nada começa sem conhecimento. E aí, quando eu falo conhecimento, eu quero colocar duas dimensões aqui nessa questão do conhecimento. Conhecimento bíblico. né? Muitos jovens têm dificuldade na na sua missão pública. Muitos jovens têm dificuldade nesse cristianismo público, de tornar o cristianismo a sua fé pública porque não conhece as escrituras, né? E isso é um dado. É, 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 recentemente eu li um, 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 um texto do uh, acho que é o Paul Young, Paul Young é um autor cristão. Acho que é esse nome. Se não me falha a memória, mas pode ser outro. Mas é sim, próximo disso. Ele escreveu sobre os dez mandamentos. Sobre os dez mandamentos. Eu acho que é um livro da. Eu acho que é da vida nova esse livro sobre os 10 mandamentos. E ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos. Tudo bem, é Estados Unidos não é Brasil, mas muita coisa dos Estados Unidos reflete aqui. Sim, sim. Né? E ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos. A pergunta era, você conhece os 10 mandamentos todos, sim ou não? 78% não sabia dos 10 mandamentos todos. Citar 10 mandamentos todos não sabia, 78%. Provavelmente se essa pesquisa for feita no Brasil, você vai ter talvez por aí. Então, você falta um conhecimento bíblico para a juventude né e, e falta esse conhecimento mas falta outra coisa também muitas vezes o jovem falta outra coisa o jovem da nossa geração hoje é um jovem tão ocupado em responder a, a a demanda de mercado as exigências de mercado então você o jovem hoje ele muito cedo ele entra no, no mundo acadêmico ele está o tempo todo estudando ele está o tempo todo pensando no mestrado no doutorado ele está o tempo todo pensando na, na, na sua estruturação financeira na sua estruturação acadêmica, que isso não é pecado, quero dizer bem claro, isso não é pecado, porém, é pecado enquanto você faz isso, você nega ou abandona o chamado de Deus na sua vida, que é missional. Então esse jovem está tão ocupado em tantas coisas que já não tem mais a experiência de dobrar os joelhos, de começar a falar com o próprio Deus. Real e verdadeiro. Hoje a gente passa por uma reforma no ensino,
0: né? e o jovem, a partir dos próximos anos, ele vai começar a escolher que disciplinas ele quer cursar. Só que de forma muito cedo. né? cedo. São jovens ali entre 14, 15, 16 anos tendo que escolher qual vai ser o futuro dele.
1: Que é uma exigência do mercado de trabalho. Cada vez mais novo, o mercado de trabalho quer. É uma exigência. E E cabe a gente tentar conciliar isso. Não é que nós não vamos crescer, mas a a ideia do ir e fazer discípulo é à medida que você vai, você tem que apresentar o evangelho. Então nós temos o desafio de apresentar o evangelho a partir de um conhecimento que a gente tem de Deus. Bíblico, mas um conhecimento que a gente tem de Deus relacional com o próprio Deus vivo. De orar, de clamar, jejuar, parece que foi algo feito para o século passado. Quando você fala em jejuar aqui para a juventude ou para alguém da igreja... Não, mas isso a igreja vivia na década de 50. E jejuar é um exercício espiritual do cristão. É
2: assim.
1: é, é tempos de jejum, por uma causa. por uma, né? E parece até que nós estamos vivendo por uma causa que não é mais o reino de Deus. Eu, é, também eu tenho essa sensação muitas vezes. Eu vejo uma correria muito grande e eu fico pensando... E eu já tive a oportunidade de perguntar a alguns jovens... Ah, 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 e perceber nas respostas de que a causa, o reino pela qual ele está lutando era o reino dele era o reino dele ele não tinha a concepção e a percepção que o reino de Deus desde o nascimento de Cristo chegou e está sendo instaurado chegou ele ainda não é pleno né? Jesus vai voltar, ainda vai exercer esse reino pleno mas o relógio escatológico de Deus já está rodando, meu amigo isso. desde que Jesus nasceu isso. começou né? o Messias prometido das escrituras o, o, o Filho de Deus o ungido prometido nas, nas profecias aconteceu né? e esse foi o grande impacto para os jovens apóstolos é bom até a gente detalhar isso né? às vezes a gente fala dos apóstolos e a gente tem uma, uma imagem dos apóstolos na época que eles escreveram a carta e realmente eles escreveram bem mais adiante, né? 30 anos depois, 40 anos depois, eles foram escrever os evangelhos. Mas os apóstolos, quando caminhavam com Jesus, não pensem em apóstolos de 60 anos caminhando com Jesus, que não tinha. Era 25 anos, 22 anos, 20 anos. Eram jovens, 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 jovens envolvidos no reino de Deus e no processo do reino de Deus. um efeito de caminhada é, com o próprio, Cristo, com o próprio né? Cristo. Eu acho
0: que isso que é, que é bacana, né? Hoje isso. eu vi uma uma jovem falando, uma mentora explicando que para que a gente seja grande, né, seja eficaz e bom naquilo que a gente faz, a gente precisa de mentoria. E hoje já nem se fala de mentoria, né, se fala de um sujeito que aprende EAD e no EAD ele se forma e ele já vai para o mercado de trabalho. E aí, quem foi o mentor dele? Foi o EAD. Isso. Já não há quem o ensine, né
2: quem o ajude. Exatamente. Arthur, eu gostaria de continuar nessa questão da teologia pública. Hum. E... Como você falou aí em alguns momentos, a gente percebe que cada época tem tem os seus desafios. Alguns, eles sempre estão presentes e outros vão surgindo de épocas em épocas. E nesse momento, onde estamos numa sociedade onde a gente pode ver assim, se manifestando de uma forma cada vez mais explícita nas novelas, nos noticiários, nos programas, as chamadas pautas sociais, LGBT, feminismo, machismo, essas questões. E aí, nós, como cidadãos, nós cristãos como cidadãos, nós não temos como fugir disso. E aí eu queria que tudo discorresse acerca exatamente, como nós cristãos, que independente dos desafios, nossa missão permanece. Você falou aí muito bem, ela também lembrou. Então... Como é, que, como é que deve ser assim a questão do, da missão, da juventude? Que resposta dá a essas demandas tão fortes, polêmicas, cada vez mais na sociedade? Bom... Queria que tu aprofundasse mais esse ponto. Certo,
1: certo. Eu acho que boa, boa questão que você colocou aí. É, a gente fez um pequeno recorte assim, histórico, é, a nossa geração está lidando com algo que foi produzido por uma geração passada e agora a gente está pagando o preço. Né? Então, a geração passada, a geração da década de 50, a geração da década de 60, de 70, essa geração, ela pautou na igreja alguns temas que seriam tabus na igreja, que não foram comentados na igreja, não foram discipulados, não, não, não tiveram mentoria, como você colocou aqui, a, 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 na igreja. certo? Então, a, a homossexualidade... É, é, né? Drogas, sexo, outro é, sexo, a, a, a sexualidade né, do indivíduo. Ah, então, esse, esses temas é, é, foram colocados como foram, foram tratados por essa igreja do passado, meio que como um tabu, ah, e ficou fechado esse sistema. O que é que aconteceu? Quando a igreja se fecha para esses temas, quem são as instituições? Porque esses temas estão lá. Sim. Nunca deixaram de existir. É nada lá. a realidade. É a realidade. Mas como a igreja se fechou para responder sobre essas questões, quem foi, então, nas ruas, quem foi que tomou protagonismo? Os movimentos. Os os movimentos tomaram protagonismo porque o problema estava lá, as questões estavam lá, e os movimentos, muitos movimentos ateus, né, de concepção ateia, tomaram contra dos temas, das políticas públicas dessa área. Quando a igreja desperta que abre as janelas e a porta para ver o que está acontecendo na rua o que é que acontece? a igreja vê ativistas ateus de concepções ateias tomando conta desses movimentos e aí a igreja agora se tem o desafio de de dialogar com esses movimentos só que na maioria dos diálogos gera uma discussão por quê? porque é uma igreja que está aprendendo a dialogar porque nós vemos uma geração que não tinha diálogo então nós somos uma geração de igreja que estamos aprendendo mas é, é, entenda, nós estamos gerando uma nova geração que vai ser depois de nós né? e, e essa é uma responsabilidade nossa essa nova geração que vai vir depois de nós elas vão saber dialogar porque a gente ensinou isso ou não? vão continuar uma igreja fechada para determinados temas né? e, e, isso é um recorte histórico do que acontece do que a gente está pagando hoje o preço Isso. mas o caminho para se conversar sobre esses temas que não devem ser mais tabus dentro da igreja é o Evangelho. Sempre é o Evangelho. O que é que o Evangelho diz sobre é, é graça, sobre salvação? Ah, a salvação não é por mérito humano. Não existe salvação é, é, é de, de merecimento. Ninguém merece ser salvo. A salvação é, é, é graça, é meio de graça, é graça de Deus aqui. O que é que isso me ensina então? Me ensina de que a, a, todos são pecadores e todos são carentes da graça de Deus. E pronto. A, não, não existe tipo de pecado mais difícil do que o outro, mais complicado do que o outro para Deus. Para Deus não existe isso. Então, a homossexualidade, para Deus, ele vai agir em graça tanto quanto a um cara que é mentiroso, uma mulher que gosta de fofocar, ou um homem que gosta de fofocar, ou um homem que é mentiroso, ou uma mulher que é mentirosa. Para Deus, é. é o poder da graça é transformador no homossexual, tanto quanto. É, é, não existe... Quem faz essa diferenciação do pecado geralmente somos nós. É, é, é aquele cara que é legalista e aí ele quer incutir no outro a ideia de que, mais o seu pecado é pior do que o meu. Isso é um legalismo, um pensamento legalista. Exatamente. O que é que corrige esse tipo de pensamento? O evangelho. E mais uma vez, a gente volta pauta pauta. É, o quanto o evangelho está sendo o centro da juventude ou o centro de uma igreja. A gente, a gente começa a descobrir através disso. né? Ah, então, é, eu, eu digo assim, eu sou contra o ativismo LGBT, mas eu dialogo e converso com qualquer homossexual. Com qualquer homossexual, eu dialogo e converso e eu tenho a responsabilidade como cristão de amar e servir essa pessoa. É, certa vez, uma... uma menina da igreja ela, ela ela empresária E ela, ela, ela me procurou E foi conversar comigo E foi perguntar se ela Que ela tinha um rapaz Que preenchia no currículo dele Todas as As, as, as características da empresa E ele era muito bom E tal, só que ele só tem um defeito Pastor, eu sou o que é, minha irmã Ele é homossexual E eu queria saber, o contrato Eu disse, minha irmã, contrato é, Isso não é defeito de caráter cara. Assim, de... de de ética, de de contrato. E quem sabe ele, perto de você, que você está carregando o Evangelho, não repense a vida dele. Mas contrato. Qual é a dificuldade de você contratar essa pessoa? Né? Qual é a dificuldade de você servir essa pessoa? Ele ele, ele atinge todos os os pontos que você quer. Ele ele atinge aquilo que você queria. E ele é um ser humano bom. Ele, 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 Ele não é um cara que rouba. Ele não é um cara que... Contrate ele.
0: Faz total sentido né, essa ideia que você bem trouxe, desse dessa fuga da igreja, né de não tocar em determinados temas. A gente, lógico, vai formar uma geração que tem muito medo de lidar isso. com isso. Né? Olha o medo né que essa mulher enfrentava. Exatamente. Devo ou não devo contratar? É algo que eu devo me aproximar uhum. ou devo me afastar? né uhum. Eu não posso ser luz para esse sujeito, eu tenho que ficar com minha vela, né com minha lamparina, uhum. escondida debaixo da vasilha, como o texto, o texto traz, porque eu não
1: posso me expor, porque eu não sei o que esse Esse é o problema de você, é, às vezes, criminalizar o pecado. É pecado. O, a, o ato do, homossexual é poca... do homossexualismo é pecado, né? Mas não é crime. Não é crime social, não é crime civil. Não transforma isso num crime civil. Né? Não, ele é pecado contra Deus. Mas, espera aí até que ponto essa pessoa que pratica isso sabe do evangelho? até que ponto essa pessoa que pratica isso tem o Espírito Santo de Deus até que ponto essa pessoa que pratica isso é acompanhada, é amada e é servida pelo Evangelho como que esse Evangelho
2: chegou a essa pessoa exatamente, e assim, três pontos aí que eu quero reforçar que vocês aí trouxeram muito bem Diálogo. diálogo quando o Arthur falou aí na proposta do Evangelho ele mostrou que o próprio Jesus nos ensinou esse caminho e nunca de impor Em nenhum momento aqui falou impor, impor, apresentar a boa nova. E terceiro, quando a gente deixa de tocar nesses assuntos, olha só o prejuízo. Se não não tivesse havido essa intervenção do do Arthur, a irmã, eu acredito que ela não teria feito isso por maldade, mas ela teria tido uma prática homofóbica. E que Arthur tocou nesse ponto, sem precisar falar da palavra, mostrou como é. E... Quando o rapaz, ao ver essa atitude da, da, da irmã crente fazendo isso, de contratando ele, aquilo já vai chamando a atenção, rapaz, essa irmã aí, olha só como ela agiu comigo, ela não me discriminou, Exatamente. ela não impôs nada para mim, então aquilo impacta, como você falou, a ponte, ela criou uma ponte. Né?
1: E a gente perdeu às vezes de, de, de ser bandeira em algumas coisas, por exemplo, é, eu sei que é, é, é polêmico isso, né? Uhum. E, nem eu hoje tenho assim. É, é, vou, na palavra não é coragem, mas assim, é assim, é, está me sentindo numa, numa, numa situação tranquila em fazer isso. Mas, por Sim. exemplo, a homofobia é ou não é uma pauta do, do Evangelho? É ou não é uma pauta de Cristo? É ou não é uma pauta da igreja? Claro que é. Sim. Claro que é. Sim. Mas hoje nós temos medo de, às vezes, abertamente falar isso, porque a gente fica... Não, mas se eu abertamente defender isso, o irmão vai me julgar e a gente vai, por causa de uma uma estrutura do passado, de uma concepção sem perceber a Bíblia e o Evangelho, mas uma uma concepção apenas humana mesmo, de, de tradicionalismo humano, A gente vai abrindo mão de pautas que também devem ser nossas
2: A violência contra a mulher
1: A violência violência contra a mulher
2: Infelizmente há muitos números nas igrejas Agora a gente está no Maio Laranja
1: Que que é a luta contra o abuso e exploração sexual de de crianças e adolescentes A gente como igreja deve proclamar isso Maio Laranja, todo laranja Eu sou contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes
2: Suicídio também São
1: pautas do evangelho, são pautas do reino de Deus
0: a igreja ela tem escolhido é. hoje pautas, né? Ela não tem se dedicado a grandes é. pautas e é. essa discussão. Ela tem escolhido aquilo que parece que se adequa melhor Isso. ao contexto, sem assim, ofender demais. Isso. A igreja tem, inclusive, esse medo. Isso me lembrou, inclusive, esse tema que a gente está falando agora. Não sei se essa história é real ou fictícia, de um pastor que se vestiu né, de mulher, e ele parecia um travesti, ele entra na igreja dele, e ele percebe que todos os membros da igreja se afastam dele no momento que ele entra, né? E no momento de chamarem o, o preletor da noite, e aí ele chamam, e quem se levanta é o pastor da igreja, vestido de mulher, vai até o púlpito e quando ele abre mão da palavra, as pessoas ficam abismadas. Nossa, esse é o nosso pastor? Eles fez isso para mostrar para vocês o quanto vocês são preconceituosos, né? o quanto vocês têm se afastado de lançar a rede para essas pessoas. E se fosse alguém, né? se fosse o travesti, vocês agiriam dessa forma, né? se afastando dele? Porque não mostra a palavra de salvação, que é Cristo. Fala de Jesus para essa pessoa.
1: E aí a igreja se afastou. Há um medo muito grande. É. É. Esse recuo. É, é, esse recuo da igreja e aí da juventude em si é, é, tem muito a ver com isso. Do, do que a gente falou antes. Do conhecimento. Né? Eu não, se eu não conheço o evangelho, ou eu não vou conseguir, eu não vou conseguir gerar um diálogo ou eu vou ser engolido pela cultura, entendeu? Então, para mim, a, a, a exposição dessa juventude lá fora, ela vai ser sadia ou não, dependendo das raízes dessa juventude no Evangelho. O quanto esse jovens sabe do que é o Evangelho? O quanto esses jovens sabem quem é Jesus, da obra de Cristo Jesus? o quanto esse jovem sabe o que é reino de Deus e e quais são as principais características desse reino de Deus. Aqui na Terra, nesse momento momento que nós estamos vivendo, que é um momento né? pós-queda, onde todos nós somos pecadores, onde a cultura, por mais bela que seja, não é perfeita, ela tem sinais de queda dessa cultura, mas eu preciso saber filtrar. Nem tudo é sinais de queda, mas vai ter sinais de criação. Ou seja, o ser humano é criativo. Então, quando um ser humano, ele pega uma caixinha de fósforo e bate numa caixinha de fósforo e dá uma caixinha de fósforo e ele tira um samba, porque eu não posso aplaudir isso? porque eu não posso admirar isso? Por quê? Porque isso é criatividade. E de onde vem essa criatividade? De Deus. Deus criativo, Deus criado, o criador. Então, mas a gente precisa conhecer o evangelho, porque o evangelho vai ser aquele que, que vai ser nosso filtro. Para não ser engolido pela cultura, porque esse mesmo samba que é para ser aplaudido, ele pode ter letras que apresentem mais sinais de queda do que sinais de reino de Deus, e que precisa ser a, a
2: criticado a, no evangelho, em amor sim, no evangelho, mas que precisa ser criticado Arthur, seguindo essa sua linha de raciocínio você acha que nessa missão também há uma necessidade de se resgatar mais a chamada imago dei a imagem de Deus também?
1: Sim, sim, sim
2: E mostrar também que essa realidade nada mais é do que essa ruptura, você tem a queda, de onde onde vem toda essa... A queda é a maior tragédia que houve na humanidade. E que a gente vê, como mostrar que tudo isso nada mais é consequência do Éden também. Isso. Veja, a a
1: gente encontra muito isso na teologia bíblica, né? Então, é, a gente precisa implementar a teologia bíblica na igreja. Em que sentido? Ah, o jovem, a igreja, hoje, ela precisa entender essa, essa, essa narrativa que é as escrituras. A Bíblia ela não é um conjunto de doutrina, ela contém doutrina, mas ela não foi, ela não foi escrita para nos ensinar a doutrina, ela foi escrita para nos apresentar uma história. Então, a Bíblia, acima de qualquer coisa, ela é uma narrativa, ela é uma história, onde ela começa com a criação, onde ela tem a queda, a, a, onde ela tem, então, da queda, em todo o Antigo Testamento, atascar Jesus, ela tem uma, 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 uma proposta de, de redenção, começa num projeto de redenção, né, e propondo uma redenção. Em Cristo Jesus, essa, toda essa proposta ela é consumada, ela é real, né Jesus morre, paga pelos nossos pecados, né? redime todos ali, todo o cosmo mesmo. É uma... A redenção ela não é apenas uma redenção pessoal, humana, mas ela é uma redenção cósmica. Ela é uma redenção do universo. Nós fazemos parte dessa redenção. A redenção a gente faz parte de, a gente faz parte de um conjunto de coisas que estão sendo redimidas por Deus. E toda a sua criação está sendo redimida por Deus, né? como diz lá Colossenses. Então, é. é... E a gente sabe para onde vai a história, para onde está indo essa história, né? Essa nova criação que vai surgir na Terra a partir daqueles que nascem de novo né? no Espírito, né? Então, que que, que somos nós, que é a igreja, aqueles que têm a experiência do nascer de novo, como está lá em 2 Coríntios 5. Então, esse novo nascimento, surge algo novo na Terra. O que é que surge algo novo? Rapaz, Deus está redimindo. Deus está redimindo. Como é que eu sei que Deus está redimindo? Olha para a igreja. Veja como a igreja é diferente, veja que comunidade é diferente, veja como eles se tratam, como eles se amam, como eles se perdoam, porque apesar de serem atingidos por Deus, eles reconhecem que ainda são pecadores, e por serem pecadores eles vão falhar uma hora ou outra, mas eles se perdoam, e eles continuam juntos. E essa igreja essa igreja de Atos que chamou a atenção das pessoas de fora, como diz lá em Atos, né? que, que é uma igreja que caiu na graça dos de fora. Porque eles viam uma comunidade diferente. Eles viam um jeito de se viver diferente. Porque surgiu na Terra, ou rompeu na Terra, uma nova criação.
0: É essa igreja que a gente precisa, né? A nova criação. Ver mais uma vez,
1: né? Sendo mostrada para as pessoas. E aí, e, aí vai, e aí vai a concepção de você conhecer a história. Verdade. Então não adianta eu chegar para uma pessoa lá fora e dizer: olha, Jesus morreu pelos seus pecados. Aí vai dizer: beleza. Mas o que vai acontecer na mente dele é. Mas por que eles morreu? Por que ele precisou morrer? Por que Deus não salvou de outra maneira? Que coisa? Se Deus pode todas as coisas... Por que esse Deus matou o próprio filho? Não, então esse Deus é um Deus carrasco. Esse Deus é um Deus mau. Porque é um Deus que mata o seu filho para resolver um problema que ele podia resolver sem matar. Só que na concepção da cabeça desse camarada, ele acha que o problema é um problemazinho. É um problema moral. É um problema ético. Na concepção de quem está lá fora, pecado é apenas uma construção ética e moral. Mas não é. Pecado é de é, é, é uma concepção de natureza. E aí eu preciso explicar Gênesis 3. Eu preciso explicar como era a criação, a beleza, a harmonia dessa criação. E explicar Gênesis 3. Aí ele vai entender o peso do pecado. Essa, a ah.
0: porta da igreja precisa estar aberta para essas pessoas chegarem até ela. Né? É. Não como porta fechada, como a gente Não tem aberta em tantos né? São portas abertas para que as pessoas elas consigam ter acesso a essa história, né aprenderem da história, acreditarem nessa história. E atingirem né, a sim. salvação, chegarem à salvação. É uma pena que o nosso tempo ele esteja terminando. Não é. O papo estava muito legal e é você volta para outras grandes conversas. Sim, sim. E eu queria pedir, Arthur, para que você deixasse alguns conselhos para o jovem. Né, como que o jovem ele pode, então, se manter? Debatemos muito. Né, fechamos, inclusive, alguns bons pilares aqui. Que conselhos a gente pode dar para o jovem, para que ele se mantenha firme na palavra, firme na rocha, nesse mundo, né? tão pecaminoso nesse mundo, tão perigoso que é o mundo que a gente vive
1: hoje? Bom, primeiro, antes de mais nada, o jovem tem que que entender e ele tem que ter a concepção de que ele foi chamado para algo. Se ele não entender isso, se ele perder o porquê ele foi chamado, para que ele foi chamado, ele vai viver qualquer qualquer, projeto, dele pessoal, mas não um projeto de Deus. Então, a primeira coisa é: você foi chamado para algo, jovem. Você não foi salvo apenas para ficar curtindo sua salvação. Você não foi salvo apenas para ficar de domingo a domingo levantando sua mão e se emocionando na igreja. Você foi chamado para algo e esse algo é missão, ir e fazer discípulos. São é a responsabilidade de toda a igreja. Então, o jovem, o jovem ele tem a responsabilidade de ir e fazer discípulos. Mas esse ir fazer discípulo sendo luz. Sendo diferente no mundo. E aí, aonde é que ele vai encontrar uma estrutura de equilíbrio? O evangelho. O jovem, você precisa conhecer o evangelho de Cristo. Profundamente o evangelho de Cristo. Uma vez que você conhece o evangelho de Cristo, uma vez que você está enraizado nesse evangelho, vá sem medo. Vá para as universidades, vai conversar, vai construir amizades, Vai construir diálogos, não se feche. Vai conhecer culturas, novas culturas. Não se feche, né? Leia, é, é, conheça, saiba o que, é que as pessoas estão pensando lá fora. Procura saber qual é a, o livro do momento. Por que as pessoas estão querendo ler aquele livro? Por que as pessoas estão interessadas naquele livro? É, é, faça mestrado, faça universidade, vai para o um emprego, busca o um emprego, é, busca as melhores coisas. Você pode, você tem capacidade. Mas dentro de tudo isso, nunca se esqueça, Deus tem uma proposta para você, como igreja do Senhor, que é fazer missão, que ir fazer discípulos. Entendeu? Então, em algum momento, nas suas relações lá fora, você vai ser chamado para apresentar o Evangelho e a beleza do Evangelho. Então, você precisa saber do Evangelho. Porque se você viver uma vida inteira na igreja, você fazer doutorado, você conseguir tudo, dos seus projetos pessoais, você conseguir tudo. Mas você não apresentar o evangelho para ninguém. Você não apresentar Cristo para ninguém. Você não abençoar as pessoas com a mensagem do evangelho, com as boas notícias de Deus sua terra. Você enterrou seu talento. E não dizer, não multiplicou nada. É
0: verdade. Colocou a, né, é. a luz debaixo da vasilha. Colocou a luz debaixo da vasilha. Exatamente essa luz. Arthur, queremos agradecer demais a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Cara. Essa forma assim tão suave que você trouxe todo esse conteúdo polêmico, difícil, né, pelo conselho né? Que você acaba de passar para os jovem da igreja. Foi um prazer, né, fico muito feliz. E em breve nos veremos em mais um podcast, mais um capítulo dessa Exatamente. grande narrativa que temos construído. Estamos juntos.
2: Exatamente. Tá. E assim, eu acredito que esse, esse podcast, eu já estou imaginando aqui, e não que os outros não tenham feito isso também mas acredito que essa conversa aqui eu acho que ela vai vai digamos assim eu não diria tiçar a centelha mas vai aumentá-la para que a gente traga mais e mais para o nosso dia a dia para o nosso pro nossas conversas temas assim que é mais fácil a gente deixar para lá é. não trazer para discussão né é. eu eu é. inclusive sugeri ao nosso grupo não é hoje de manhã, um tema que eu quero muito trabalhar aqui, e nós temos gente na igreja que pode muito nos ajudar nisso, que é o, o racismo na história do protestantismo, seja brasileiro ou americano, então acredito que esse podcast aqui vai ajudar muito a esses assuntos serem normais a gente conversar e Arthur, muito também, bom. sou muito grato também por você ter aceitado o convite e eu não tinha dúvida se né? muito iria nos ajudar e contribuir para nossa reflexão que benção, né? que benção. Que vem outras vezes, né? Isso mesmo. Fiquem
0: todos na paz, então, e até o nosso próximo episódio. Até mais.